0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 166. Ausgabe des best -Day Podcast. podcasts Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass wir genau dieses besondere Ausrufezeichen heute wieder setzen. Denn ich habe mir heute wieder für ein Podcast-Interview einen spannenden Interviewgast eingeladen. Und bevor wir starten in unser Gespräch, will ich euch den heutigen Interviewgast natürlich zuerst einmal vorstellen. Mein heutiger Interviewgast ist Ines Kirsch-Schneider. Sie ist Heilpraktikerin psychologische Beraterin, auch Entspannungspädagogin und ich kann euch versprechen, das wird ein sehr interessantes und sicherlich auch sehr persönliches Interview. Und deswegen begrüße ich dich, Ines, sehr, sehr herzlich im best -Day podcast und schön, dass du dir die Zeit für heute nimmst.
1: Ja, hallo, lieber Jürgen, danke, dass du mich eingeladen hast, hat mich wahnsinnig gefreut. Dass du mich angesprochen hast und dass ich darüber mal sprechen kann, was mich doch schon so viele Jahre bewegt.
0: Danke. Ja, genau, genau. Wir haben uns ja, ja, jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen, ist es eine Woche her, bei einer spannenden Hypnoseausbildung kennengelernt. Für mich immer noch faszinierend, was mit dieser Methode alles möglich ist, was wir da in uns selbst erkennen, aber auch anderen da einfach auch gutes an Unterstützung geben können. Und wir sind ja dann auch ins Gespräch gekommen. Ich habe ja gesagt, du bist Heilpraktikerin, psychologische Beraterin. Entspannungspädagogin und du warst das ja nicht immer schon, sondern du hast auch für mich dann einfach auch eine sehr bewegende Geschichte, eine sehr bewegende Lebensgeschichte. Und ich glaube, das ist, denke ich, einfach auch sehr, sehr wertvoll für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal das zu hören, aber gleichzeitig, und das hat mich fasziniert, was du oder wie du damit umgegangen bist und wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, dass wir uns heute da mal austauschen. Und ähm, ja, vielleicht willst du einfach mal selbst erzählen, äh, was ich denn genau meine und äh, welche Situation in deinem Leben ähm, ja einmal eingetreten ist und wie du vor allen Dingen dann damit umgegangen bist.
1: Ja, also die Unterhaltung war ganz äh, gut, weil wir sind ja darauf gekommen, weil du erzähltest, dass du auch selber Bücher geschrieben hast, da bin ich hellhörig geworden, aufgrund dessen kamen wir ja auch ins Gespräch, weil ich eben über meine Geschichte auch ein Buch schreiben möchte, eher ja so als kleines Helferlein über chronische Erkrankungen und dann fragtest du auch oder bei der Vorstellungsrunde kam das zur Sprache, dass ich halt schwerbehindert bin, körperlich eingeschränkt aber nicht mehr so in dem Maße wie vor 30 Jahren. Ich habe 1992 einen schweren Autounfall gehabt, ähm, der nicht nachzuvollziehen ist, Gott sei Dank keiner weiterer, war bei zu schade gekommen. Aber ich habe mir die Wirbelsäule gebrochen und ähm, hatte eine inkomplette Querschnittslähmung, die aber so stark war, dass ich wirklich nichts bewegen konnte. Ab Bauch, zwölfter Brustwirbel waren halt ähm, die Lähmungserscheinungen komplett ähm, ja, Also, nichts Spürbares mehr in meinem Bein. Das war natürlich eine sehr grenzwertige Situation. Es ging nicht um Leben und Tod, aber für so fast 22-jährige junge Frau, wo das Leben eigentlich startet, fühlte sich das erstmal so an, als ob es vorbei wäre. Mhm. Und das war äh, schon ein sehr starker äh, Einschnitt im Leben auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und der Weg daraus, das waren bis heute ja fast. 30 Jahre, ich werde jetzt nächstes Jahr 50 ähm, oder 28 Jahre, wenn man es genau rechnen will. Und dieser Weg, dass es mir jetzt so gut geht, da ist wirklich wahnsinnig viel passiert. Und ähm, dieser Weg daraus braucht es äh, sehr viel positive Energie. Ich habe sehr viel Energie ähm, schon immer gehabt. Auch schon mal als Kind schon sehr viel Energie gehabt, aber diese Energie ins Positive zu bringen, das war eine große Herausforderung und das ist mir Gott sei Dank relativ schnell gelungen, die Dinge positiv zu betrachten, auch wenn der gesundheitliche Zustand sehr sehr schlecht war und die Prognosen, die mir gegeben wurden von den Ärzten nach der Operation, die war recht schnell und sehr sehr gut ausgeführt, Gott sei Dank war die Prognose, dass ich nie wieder laufen werde in meinem Leben. Und er sagte maximal ein bis zwei Schritte, dann ist aber auch schon viel. Und das war für mich irgendwie, ich habe gehört, ein, zwei Schritte. Und wenn er sagt zwei, mache ich vier. Das ist so ja, mein, meine Auffassung spontan gewesen. Wenn er sagt zwei, mache ich vier. Und habe dann nach einem Dreivierteljahr angefangen, laufen zu lernen, indem man wirklich sich erstmal nur versuchte hinzusetzen, versuchte mal zu also stehen ging auch nicht, also nur mit viel Physiotherapie und dann beging halt der lange lange Weg jetzt ähm, aus diesem aus dieser Situation heraus. Ich hatte einen, einen besonderen Moment und wir hatten auch viel darüber gesprochen und der Dr. Norbert prezer hat das ja auch so wunderbar erwähnt, ähm, dass wohl die das wird auch, soll auch mit in dieses Buch rein, wenn ich das zu Papier bringen möchte, wie wichtig da auch ähm, die, das Spirituelle ist im Leben. Und wenn ich im Nachhinein mir äh, das nochmal betrachte, ich komme äh, gebürtig aus Magdeburg ähm, und zu einer Zeit, wo Glaube eher verboten, verpönt und nicht ähm, forciert wurde. Und ich habe trotzdem in diesem Bett in den ersten Wochen da gelegen und habe zu Gott gebetet. Mhm. Gott. Und das denn her? Und habe mhm. wirklich äh, im Gebet alle meine Wünsche und Ziele ähm, für mich ausgesprochen. Obwohl ich das nie gelernt habe und auch nicht äh, in irgendeiner Form mit Tisch gebeten oder in der Kirche war. Zu DDR-Zeiten war das einfach äh, in keinster Form ähm, gewünscht. Und wurde auch nicht praktiziert. Mhm. Aber dieses Aussprechen der eigenen Wünsche und der Visualisierung, heute weiß ich, ob es ein Gespräch, ein Zwiegespräch zwischen Gott war, ob es die Energie war, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich was visualisiert habe. Nämlich mein Leben habe ich visualisiert. Ich hatte meine ganzen Wünsche und Ziele, die ich habe, die habe ich mit vermeintlich Gott, mit Energie ähm, äh, besprochen. Das heißt, ich wollte eine Familie haben, ich wollte ein Kind haben, ich wollte wieder arbeiten gehen, ich wollte wieder ins Leben kommen, ich wollte wieder laufen vor allen Dingen. Und alle diese ganzen Wünsche, die ich im Leben ähm, eigentlich für mich geplant hatte mit 22, was man irgendwann mal so machen möchte, das habe ich mir sehr, sehr viel gewünscht. Und ab dem Punkt, das war wie so eine Initialzündung, Weiß ich aber jetzt erst im Nachhinein, wenn man nur mittendrin steckt, merkt man das gar nicht. Ähm, fing ich an, positive Träume zu haben. Ich lief ins Meer, was ich gar nicht konnte, rein und raus. Habe dann morgens die Bettdecke weggemacht und wollte aus dem Bett hüpfen. Was natürlich nicht ging, ging gar nichts. Ich habe da vier Monate im Bett verbracht und wurde alle vier Stunden nur gedreht. Ähm, da passierte gar nichts und habe dann angefangen, imaginär meine, meinen Körper zu bewegen, also Dinge zu bewegen, die gar nicht gingen. Und so habe ich einfach eine Energie und eine Vision in meinen rechten Fuß gepackt und immer wieder versucht, den zu bewegen. Und irgendwann, nach vielen Monaten, passierte es wirklich und dieser Zeh hat sich äh, um Hundertstel äh, bewegt. Und das war der Auftakt. Also wenn auf einmal sich was bewegt, also einmal so ein, so ein Schub da reinkommt und dann fängt das an, doch relativ rasant seinen Lauf zu nehmen okay. und äh, sich immer weiter zu verbessern. Ja, Jürgen, du hast ja gesehen, wie ich laufe. Es sieht, glaube ich, ähm, ganz sportlich aus mittlerweile. Aber da sind noch ganz, ganz viele andere Therapien dazwischen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Aber das war der Anfang eigentlich, okay. wie man schwer krank damit okay. umgeht.
0: Also du läufst heute wunderbar, vor allen Dingen, wenn dann das bekannt ist, dass du diese Situation hattest. Und ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, mit 22 Jahren einen Unfall, Ines, wo du gelähmt warst. Also es, wie du gesagt hast, es ging nichts, die Wirbelsäule war gebrochen, die Ärzte gaben die Prognose. Also wenn überhaupt du noch laufen kannst, dann maximal vielleicht mal so ein, zwei Schritte, aber das war es dann auch. Und diese Diagnose im Alter von 22 zu bekommen nach einem Unfall, wie du es gesagt hast, wo das Leben ja jetzt erst so richtig dann so am Start ist. Ja. Du hast gesagt, du hast es dann trotzdem sehr schnell ins Positive gedreht. Wie ist dir das ja. genau gelungen? In dieser Situation, du wusstest rein von der ärztlichen Diagnose, wer weiß, ob ich überhaupt, also zumindest von den Ärzten, ob das mit dem Laufen nochmal funktioniert und du schaffst es dennoch, das ins Positive zu drehen. Wie genau bist du da, bist du da vorgegangen? Wie genau hat es funktioniert für dich?
1: Ja, das ist das, äh, was ich mir immer überlegt habe, wieso kann ich laufen und andere nicht? Und ich wollte nie was zu Papier bringen, dass, was zu schreiben, läuft mir schon seit Jahren hinterher und wollte erst was schreiben, wenn ich das weiß, warum ich laufe und andere vielleicht nicht. Ähm, es ist jetzt schon so lange her, 28 Jahre, und ich weiß es bis heute immer noch nicht. Ich habe ein paar Ideen. Also es ist so, dass ähm, diese Energie, scheinbar mir in die Wiege gelegt wurde, dass es für mich einfacher ist, Dinge positiv zu betrachten, dass ich eher da nicht die Probleme sehe, sondern die Lösung. Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und ähm, das scheint so in mir drin gewesen zu sein, dass ich da nicht umswitchen musste, sondern ich sage, okay, wir haben jetzt ein Problem, was machen wir damit, sondern nicht um das Problem sich kümmern, äh, sondern um die Dinge, die funktionieren. Das kann ich auch nur jedem mitgeben. Es geht nie darum, um das, was nicht geht, sondern es geht immer darum, was man erreicht, was man noch erreichen kann. Das heißt, wenn ich eine körperliche Einschränkung habe und die Beine funktionieren nicht, dann funktionieren aber der Kopf und die Hände funktionieren noch. Und dann gucke ich, was ich damit machen kann. Und der Kopf ist so mächtig, das wissen wir mittlerweile, ist das ja Gott sei Dank noch publiker als zum, vor 28 Jahren. Wir haben so viele Energien und Kräfte in uns und so viel Mind, den wir haben, wo wir uns weiter bewegen können, allein schon mit der Kraft es zu visualisieren. Und das habe ich gemacht, aber ohne es zu wissen. Und ähm, deswegen ist es, finde ich, wichtig, dass man das auch nochmal anspricht, diese Energie, die wir haben, dass wir das nutzen, um das was noch funktioniert, da die Kraft reinzustecken und nicht die Kraft da reinstecken, was nicht funktioniert. Mhm. Also Und dann arbeitet sich das entgegen. Das heißt, ich habe ja meine Kraft in den Fuß, zum Beispiel mit der kleinen Bewegung, da habe ich da ganz viel Energie reingepackt und positiv daran gedacht, dass der sich jetzt schon mal so einen Millimeter bewegt und nicht, dass 99,9% sich nicht bewegen und das kann ich nur mitgeben.
0: Okay. Also das heißt, die erste Botschaft, mir finde ich total interessant, gerade in dieser Situation, in der ja du warst, konzentriere dich auf das, was noch funktioniert. Leg da die Energie rein und versorge damit einfach auch nach und nach den ja. Bereich, der momentan nicht so funktioniert, wie es ich gerne hätte. Das ist das Erste. Und äh, glaube ich eine ganz wichtige Botschaft, weil du warst in einer, einer extremen Situation, und wir alle kennen Situationen, die sicherlich nicht so extrem sind wie deine Situation aus dem täglichen, beruflich, vielleicht auch persönlichen Leben. Aber da gilt es ja genauso. Da können wir das auch ja an, anwenden, dieses mhm. Thema, auf was konzentrierst du dich, worauf legst du ja. deinen Fokus, um auch bestimmte Situationen oder Momente oder Gegebenheiten dann einfach auch zu verändern. Sei es körperlich, aber auch Situationen, in denen wir uns befinden, wie auch immer die dann aussehen. Also finde ich mal ein ganz, ganz stark und, und wichtiger Punkt. Und dann inne sagst du, irgendwann kam der Zeitpunkt und der See hat sich ein bisschen bewegt durch diese Kraft der inneren Bilder, diese Imagination, die du wahrscheinlich sehr häufig gemacht hast, dich reingeführt hast. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, als du den See bewegen konntest und es nach und nach sicherlich sich ausgeweitet hat, wie haben denn da die Ärzte auch reagiert, die vorher gesagt haben, <lacht> zu großer Wahrscheinlichkeit wird da nicht mehr viel passieren.
1: Ja, das ist, äh, das ist gut, dass du das fragst. Also ähm, es gibt ein, 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 äh, einen schönen Satz, den ich sage immer, in Freud und Leid allein. Mhm. Also man ist mit dieser Krankheit allein in seinem Bett und dann kommt die Familie und Freunde und die einen gucken trauriger, die anderen motivieren einen mehr. Aber auch da liegt man dann abends, wenn alle weg sind, allein mit seiner Trauer und mit seinem ganzen... Ideen, wie eigentlich das Leben hätte auch so sehen sollen. Aber mit der Freude ist man auch alleine. Und äh, das heißt, äh, wenn Dinge funktionieren, wenn auf einmal Dinge klappen, dann sagen die, hm, ja, toll. Und die Ärzte, die einen operiert haben und die das ähm, mitgegeben haben, die sieht man dann auch nicht mehr, weil man dann in der Reha-Klinik ist. Also der, der das operiert hat und gesagt hat, ist nicht mehr der, der einen weiter begleitet. Und der, der in der Klinik ist, äh, in der Reha-Klinik und einen betreut, der sagt, oh ja, das ist ja toll. Und dann geht er zu dem Nächsten. Also es ist nicht so, dass man sagt, ach, hätte ich mal nicht. Ähm, ich habe nach... Ähm zwei jahren diesen arzt mit einer sehr guten flasche rotwein aus aus dem jahr 1992 besucht der ist praktiziert noch und das ist ein ganz toller arzt gewesen der mich wirklich hervorragend auf, ich wollte ihm aber eine wichtige message sagen er darf niemals niemals jemanden wieder sagen er wird nicht mehr laufen und das lag mir so am herzen und deswegen habe ich den besucht in seiner praxis und habe ihr eine sehr schöne Karte geschrieben und eine Flasche Wein mitgebracht, wie gesagt, aus dem Jahr 1992. Und äh, wir haben uns äh, für einen guten Moment unterhalten können. Und er sagte Ihnen, das sage ich schon lange nicht mehr. Er hat so viele Phänomene erlebt. Und er hat sich total gefreut, dass ich ihn besucht habe. Und das wird er, ähm, der auch sehr viele. Hirnoperationen macht und noch schwierigere Operationen als eine Hirbelsäulenfraktur und er sagt, er hat so viele Dinge erlebt, er wird nie wieder sagen, dass irgendwas nicht mehr geht und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, Super. Also man man ist mit dem mit den Dingen für sich ähm, auch in der Freude, die muss man für sich auch nehmen können, also ein klar freut sich die Familie und alles ringsrum, aber es ist wichtig, dass man die Freude für sich nimmt und äh, bei sich in seinem Herzen platziert.
0: Super. Ähm, ganz, 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 ganz tolle Message. Und ich wollte das jetzt eben fragen als nächste Frage und nehme das jetzt gerne auf, Ines. Du hast ja gesagt, er hat gesagt, ähm, und schön, dass ihr euch dann mal später noch getroffen habt, äh, wo du sagst, das war mir so ein Bedürfnis, ja. darüber zu reden, weil das war meine nächste Frage. Das ist jetzt hypothetisch. Aber glaubst du, wenn jemand diese Botschaft bekommt, du kannst nicht mehr laufen oder es gibt ja auch andere Aussagen, die uns vielleicht auch ein bisschen einschränken. In dem Moment, wenn ich das für mich als nehme und sage, okay, dann ist es so, glaubst du, dass es dann wahrscheinlich auch so ist? Du hast ja damals schon gesagt, okay, wenn ihr zwei Schritte sagt, sage ich vier Schritte. Ist das für dich auch so eine Erkenntnis? wenn wir das aufnehmen ähm, und sagen ja, Wahrheit, dann wird es wahrscheinlich meine Wahrheit werden. Obwohl mehr möglich wäre, aber durch diesen Glaubenssatz, durch diese Überzeugung, werde ich mich schon gar nicht mehr anders ausrichten. Äh, sagst du aus meiner Erfahrung, das ist so, oder das ist zumindest in großen Teilen oder, oder in den meisten Fällen
1: so? Also das, also der Umgang mit Krankheit, also ich also ich sehe es so, ich habe eine Heilpraktikerin, die sagt zu mir sagte, Ines, manche müssen erstmal durch diese Krankheit durch ne? und wenn sie sich damit abgefunden haben, ähm, dann kann man mit denen arbeiten und da habe ich stark interveniert, mhm. also das sehe ich komplett anders, also also dann sagt sie auch, ja das darfst auch nur du sagen, ja vielleicht, also nicht nur ich, weil ich, sondern es gibt ja viele andere, die auch viele Dinge hervorragend geschafft haben, Vielleicht sollte man da auch mal eine Community bilden, die sich mal aus miteinander austauschen. Ich habe leider keinen mehr gefunden, dem es so geht wie mir ähm, persönlich getroffen. Aber es ist so, dass ich nicht der Meinung bin, dass man eine Krankheit erst annehmen muss, sondern die läuft parallel. Man kriegt eine Diagnose und dann ist diese Diagnose da. Und dann heißt es, sich darum zu bemühen. Was geht noch? Was möchte ich? Was habe ich für Visionen? Was kann ich jetzt noch tun? Und wie kann ich meine Gesundheit verbessern? Was kann ich selber dazu beitragen? Und das ist wirklich diese Selbstwirksamkeit, diese, ähm, diese eigene Verantwortung. Und da, da kommt kein Arzt mehr, der hilft. Der sagt, das ist operiert, dann ist das meistens erledigt, was der Arzt tun kann. Dann fängt es an, dass man vielleicht noch mit... Ähm, Tabletten oder mit einer anderen Therapieform, noch Physiotherapie macht man dann weiter. Aber der Weg für sich selbst ist in der Eigenverantwortung und sehr kreativ zu werden, andere Mittel zu holen. Ich habe so viele verschiedene Sachen ausprobiert und gemacht, unendlich viele verschiedene Dinge. Und ähm, würde auf jeden Fall sagen die Diagnose da hören wir auf jeden Fall hin und machen das was die Ärzte sagen auf jeden Fall auch, aber parallel darf ich eigenverantwortlich an meiner Gesundheit arbeiten und an und Ziele und Wünsche haben. Das Wichtigste fand ich immer, Ziele und Wünsche zu haben. Ich habe jetzt die Familie, habe einen tollen Mann, Haus und Hof und Kind und Job und habe viele verschiedene Arbeit gemacht oder viele verschiedene Tätigkeiten und bin da jetzt als Heilpraktiker Psychotherapie unterwegs und aufgrund dessen, aufgrund der Erfahrungen. Ne? Okay. Aber das kann ich nur mitgeben. Visionen, okay. bitte. Wünsche und Visionen laut okay. äußern.
0: Wünsche und Visionen, die sich möglichst bildhaft, emotional schon vorstellen. Ja. Du hast so gesagt, ja. obwohl ich im Bett gelegen bin und alle vier Stunden gedreht wurde, habe ich mir schon vorgestellt, wie ich aus diesem Bett springe, wie ich am Strand laufe. Du hast dir das schon immer jeden Tag, denke ich, vorgestellt, möglichst intensiv vorgestellt. Bei allem, was natürlich für dich auch in der Reha wichtig war, diese Behandlungen, die das sicherlich unterstützt haben. Glaubst du aber bei dir, dass am Ende dennoch so die innere Kraft, die du dir selbst gegeben hast, über diese Wege, das letztlich Entscheidende war, um jetzt wieder da zu sein, wo du heute bist?
1: Ja gut, nun habe ich auch keinen Vergleich. Ich habe ja keine parallel die das jetzt nicht hatte. Das ist natürlich ganz schwierig. Aber ich glaube, über die Jahre, wenn man sich mit vielen anderen äh, chronisch Kranken auseinandergesetzt hat oder unterhalten hat, äh, merkte man schon, dass ich dass ich da ein anderes Energielevel habe in der positiveren Richtung. Ne? Immer neue Wege, neue Sachen von Qigong über über Akupunktur, über ähm, Homöopathie, ach, das ist eine unendliche Liste über den Jägercode ähm, vom Dr. Norbert pretz nachher noch. Und also Hypnose, äh, die mich in die Entspannung brachte, also, sind, also ein bunter Strauß. Und das kann ich nur jedem raten, dass jeder auf seinem Weg sehr, sehr neugierig bleibt. Und es gibt immer Phasen, da läuft das nicht gut. Und da hat man keine Lust, irgendwas Neues auszuprobieren. Und äh, dann ist man, ich nenne es immer gerne, therapiemüde. Mhm. Und das darf auf jeden Fall auch sein. Und dann darf man auch sehr traurig sein und auch das eine oder andere Tränchen verdrücken. Und mein, mein Lieblingssatz ist, morgen ist ein neuer Tag. Mhm. Und morgen war auch immer ein neuer Tag. Und in, Ob die Sonne schien oder nicht, aber es war ein neuer Tag. Und den durfte man dann wieder anders bestreiten und sich wieder neue Ziele suchen. Und das Wichtigste waren immer viele kleine Ziele. Also das ist wirklich kleine, kleine Ziele. Also so wie wir Jürgen hier am, in der Woche die Hypnose gelernt haben, wie du weißt, in ganz, ganz kleinen Häppchen. Das hat mich so sehr daran erinnert. Eine Stufe. Dafür habe ich Wochen gebraucht, Monate, um eine Stufe zu steigen. Ich habe äh, mir und immer weiter, immer weiter äh, Ziele gesucht und ähm, und diese Ziele immer umgesetzt. Ich hatte dann ein oder zwei Ziele, die habe ich umgesetzt und dann kam das nächste, das nächste und die Ziele wurden immer größer, größer und größer. Mhm. Und ähm, ich habe heute noch so kleine und große Ziele, die ich äh, mir stelle oder stecke und ähm, die ich gerne erreichen möchte. Und bisher, ja habe ich die erreicht. Und ich bin da sehr, sehr froh drüber.
0: Also ganz, ganz wichtig, was du jetzt beschrieben hast, Ines, glaube ich, dieses Stecken von diesen Zielen. Die kleinen Ziele, die kleinen Schritte zuerst und die werden dann größer. Und das, was du heute machst, so ich habe es ja vorher in der Einführung gesagt, Heilpraktikerin, psychologische Beraterin, Entspannungspädagogin, sicherlich Wahrscheinlich auch aus deiner Situation heraus dann entstanden, oder? Dass du für dich erkannt hast, Mensch, da gibt es Dinge, die mir helfen, die möchte ich auch gerne anderen zukünftig weitergeben. Ist da Verbindung zu sehen zwischen dem Weg ja, und auf
1: jeden was, was Fall. du heute machst? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja äh, ganz toll, ich wollte jetzt jedem erzählen, wie toll das ist, was ich dann da geschafft habe und wollte mich dann mit chronisch kranken Menschen beschäftigen, um denen dann zu erzählen, wie sie das denn jetzt gut hinkriegen, dass sie da auch in ihre Kraft können. Und äh, mit der Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie habe ich festgestellt, dass das totaler Blödsinn ist. Okay. Und da war ich erstmal etwas geschockt, ähm, dass meine Geschichte meine Geschichte ist. Und die Geschichte von meinem Gegenüber ist die Geschichte vom Gegenüber. Und ähm, was ich mitbringe, um anderen Leuten vielleicht äh, als psychologischer Coach oder als Heilpraktiker für Psychotherapie zur Seite zu stehen, ist diese Energie und diese Empathie und auch dieses, ähm, die positive Ausrichtung. Alles andere äh, ist die Geschichte meines Gegenübers und hat mit meiner nichts zu tun. Mhm. Und ich dachte, ich kann, werde meine Geschichte anderen ähm, näher bringen können, äh, um da eine Motivation reinzubringen. Und ähm, das sehe ich mittlerweile aus einer ganz anderen Ecke, mhm. sondern das ist die Geschichte desjenigen und Sie hat genauso eine Wertschätzung. Es muss nicht jeder im Rollstuhl gesessen haben, um Wertschätzung zu erfahren. Es gibt so kleine und große Dinge im Leben und die kleinen Dinge, die ich jetzt vielleicht als früher als klein gesehen habe aus dem Rollstuhl heraus, wenn einer ständig Kopfschmerzen hat, weiß ich, dass das so lähmend sein kann und so anstrengend sein kann und genauso schlimm für ihn in diesem Moment. Und das ist halt wichtig. Also meine Idee, die ich hatte, die hat sich in Luft aufgelöst, aber es hat sich deswegen nicht verschlechtert, sondern es hat sich nur verbessert, die Qualität, dass man auf andere Menschen noch ganz anders eingeht.
0: Okay, super. Also das ist schön, was du jetzt gesagt hast. Jeder hat seine eigene Geschichte. Und auch wenn die Geschichte anders ist, wie jetzt meine genau. Geschichte oder deine Geschichte, dann ist sie dennoch genauso für denjenigen oder für diejenigen so wichtig. Genau um zu gucken, okay, was steckt da dahinter. Aber dennoch glaube ich, Ihnen, und äh, das ist, denke ich, auch etwas, ähm, was wichtig ist. Du hast ja angesprochen, diese Idee mit dem Buch, da das ja. zu Papier zu bringen, da das auch rauszubringen. Ich glaube, mit, mit diesem Buch kannst du viele natürlich da auch doch Mut geben oder mit neuen Inspirationen ähm, dafür, dafür sorgen, äh, um den Blick auf mich selbst eventuell zu verändern oder auch äh, ja so ein Stück weit einfach... Vorbild zu sein über einen Weg, den du für dich einfach gegangen bist und da auch für dich positiv verändert hast. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee, dass dieses Buch irgendwann das Licht, ja. der, Welt, das Licht der Welt erblickt.
1: Ja, das ist äh, im Plan. Also ich habe, wie gesagt, bin ja erst seit drei Jahren äh, als Heilpraktiker und äh, in diesem Metier. Ich habe ja vorher viel mit in der Wirtschaft gearbeitet und ähm, habe mich dann daraus verabschiedet und habe mich dann für diesen Weg jetzt entschieden, äh, weil ich das Gefühl habe, teilen zu wollen. Also wenn es jemand hören möchte und deswegen habe ich es jetzt auch aufgegriffen, weil du mich angesprochen hast und ich sage, ja, ich glaube, es ist an der Zeit da, mit mal rauszugehen und auch über den Freundeskreis hinaus. Ähm, ja, ich möchte gerne ein Buch schreiben und viele sagen, ja, ich, deine Geschichten sind immer so toll, du musst einen Roman schreiben. Ich sage, nein, auf gar keinen Fall, wer will denn das lesen? Ich werde eine Mischung machen und ich möchte gerne chronische Erkrankung äh, schreiben mit Freunden, einen mit Familie, mit Kindern, bei der Arbeit und alle Themen äh, so gliedern, dass man so als kleines ähm, ja, Helferlein, äh, wenn man nach Hause kommt und sich bei der Arbeit geärgert hat oder wieder gerne in Arbeit kommen möchte oder mit Freunden Probleme hat, die nicht verstehen, dass man vielleicht krank ist ähm, und dass man dafür immer so, ein, so ein mal so acht bis zehn Seiten hat, wo man die noch mal durchlesen kann, sagen kann, ah, Ah, das hat mhm. sie vielleicht gedacht. Und wenn dann eine persönliche Geschichte, äh, die ich selber erlebt habe, mit Integrieren, das ist so die Idee, die dahinter steckt und wollte dann auch sehr gerne ähm, rausgehen und auch Lesungen geben, weil, ja, ich glaube, das muss auch so ein bisschen, dass man auch Fragen stellen kann und auch, auch dass diese Authentizität auch ähm, darstellt damit, ne? mit diesem Buch und mit mir als Person, glaube ich, in der Kombination Kommt das vielleicht auch ganz gut an bei den Menschen, denen es auch nicht so gut geht. Bestimmt. Und wir sind jetzt heute schon wieder einen Schritt gegangen, das ist schon ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit zu
0: ja. <lacht> bringen, was wir drüber gesprochen haben. Und so wird mhm. sich das nach und nach, glaube ich, auch entwickeln. Und äh, du hast ja schon gesagt, du hast dir in der Vergangenheit viele Dinge vorgestellt, ich glaube, du kannst dir auch sehr gut vorstellen, vielleicht wirst du es jetzt schon tun, dein Buch in den Händen zu halten, so eine Lesung zu halten, weil du weißt ja auch in der Vergangenheit, wie sich das einfach auch vom Energieniveau dann in diese richtige Richtung auch bewegt. Ja. Absolut. Du, bevor dass wir jetzt noch dann in die Schnellfragerunde kommen, ähm, ja. noch eine Frage. Du hast jetzt gerade die Situation von dir beschrieben mit ganz, ganz vielen, denke ich, ganz, ganz wichtigen Impulsen und auch ganz wichtigen Gedanken, die da jeder für sich mitnehmen kann. Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung sagen, wenn jemand in einer schwierigen Situation, sei es jetzt mhm. körperlich, aber auch andere Situationen, die jetzt nicht unbedingt gleich körperlicher Natur sind, sondern... Ja, vielleicht im beruflichen, Leben, vielleicht im persönlichen liegen. Was sind für dich jetzt aus deiner Erfahrung drei ganz wichtige Punkte, Ines, die wir da in solchen Situationen wirklich beachten sollten, wo wir uns äh, drauf vielleicht stärker einfach ausrichten sollten?
1: Ja, Zunächst sind diese körperlichen Probleme, geistige oder wie auch immer seelische Probleme, die, man, wir kriegen sie nicht mehr getrennt. Das ist erstmal ganz wichtig. Das heißt, wenn einer ein körperliches Problem hat, hat er auch ein seelisches Problem oder auch umgekehrt. Die man, Erstmal gar nicht versuchen, die Dinge zu trennen, sondern das zusammen zu betrachten. Das finde ich immer ganz wichtig. Ähm, wichtig ist, wenn man ein geistiges äh, Problem hat und kein körperliches Problem hat, ähm, dann ist der Geist, wenn man mal sagt, das ist die Startlinie da, dann ist der Geist, wenn der geschwächt ist, durch eine Depression vielleicht, dann ist, wenn wir an der Startlinie stehen und wollen losrennen, dann hängt der Kopf an der Startlinie und der Körper ist vielleicht schon am Ziel. Das heißt, wir sind wie in so einer Beuge und wir müssen gucken, dass wir das wieder zusammenkriegen. Das heißt, wenn ich an meine körperliche Erkrankung denke, dann war mein Körper an der Startlinie und mein Geist war zu schnell und war schon am Ziel. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, dass wir wieder ins Gleichgewicht kommen und ich fand das immer so schrecklich, der Gedanke Körper, Geist und Seele in Einklang. Das war für mich eine Katastrophe. Wie soll das denn gehen? Mein Geist ist ganz schnell und mein Körper ist ganz langsam. Mhm. Als ich es versucht habe, endlich verstanden habe, dass diese Sachen zusammengehören, ab diesem Zeitpunkt bin ich schmerzfrei geworden. Nach 26 Jahren habe ich keine Schmerzen mehr weil ich Körper, Geist und Seele nach so vielen Jahren dann doch geschafft habe, zusammenzubringen mit Achtsamkeitstraining, mit Autoholibentraining, ja. mit Hypnose, mit all diesen Themen, die man dann nehmen kann, um das zusammenzubringen. Das kann ich nur jedem sagen. Wenn jemand ein Problem hat, körperlich oder geistiger Art, es ist egal oder seelisch, das Wichtigste ist, diese Sachen erst wieder zusammenzufügen, so schnell wie möglich alles in Einklang zu bekommen. Und dann gibt es ganz viele schöne Dinge, die man nehmen kann, die auch von Krankenkassen unterstützt werden, wo man auch gar nicht so viel Geld braucht und auch nicht so viel Geld investieren muss und auch nicht keine teuren Coaches oder sonst wen einkaufen kann. Das geht schon los mit äh, einem autonomen training einem Lehrgang, der von den Krankenkassen unterstützt wird oder der progressiven Muskelentspannung nach Jakobsen. Wunderbar, da fangen wir mit an und dann kriegen wir das auch wieder zusammen. Mhm. Das, das ist schon mal eine Sache, die wichtig ist. Und dann, Bitte Lösung sehen. Mhm. Also es geht die ganze Energie bitte in Lösung, nicht in das Problem, nicht was nicht geht, sondern das was noch geht. Das war es eigentlich so, was mich mein ganzes Leben eigentlich begleitet hat. Mhm. Ja.
0: Super. Also danke nochmal für diese Gedanken auch das nochmal so als Zusammenfassung auch zu bringen, weil das ist jetzt ein so wichtiger Punkt gewesen, vor allen Dingen mit diesem Thema Körper, Geist und Seele. Wie sich das, ja. du hast es schön beschrieben, so mit dieser Stadtlinie, sehr, sehr schön bildlich, da kann man sich ja. das vorstellen und darauf auch zu achten, wie ist das ausgerichtet und du hast ja auch äh, gut beschrieben, was es ähm, braucht oder was wir tun können, um das wieder zusammenzuführen oder enger wieder miteinander zu verbinden. Ja, super, wunderbar. Ähm, Ines, jetzt schon mal, bevor wir in die Schnellfragerunde gehen, vielen, vielen Dank für deine wichtigen Gedanken, für deine Botschaft, für deinen Mut machen auch, weil, ähm, ja du eben auch eine Situation erlebt hast, über Jahre diesen Weg gegangen bist und heute natürlich sagst, Mensch, ich schaue da auf einen sehr intensiven ähm, und auch lehrreichen Weg zurück und sicherlich mhm. der Weg auch dazu geführt hat, dass du heute diejenige bist, die du bist. Und äh, ich glaube, du kannst heute mit deiner Geschichte, aber auch mit deinen Möglichkeiten und Methoden, die du ja selbst weitergibst, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen einfach da auch Mut und äh, Kraft geben, aber auch natürlich in bestimmten Situationen gut helfen und das finde ich einfach klasse.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Da freue ich mich sehr, dass ich das ja auch mitteilen durfte, weil es mir wirklich auch am Herzen liegt. Und ja, vielen Dank für die Möglichkeit, lieber Jörg.
0: Du, sehr, sehr gerne. Und dann lass uns doch jetzt gleich noch so zum Ende des Podcasts in die Schnellfragerunde gehen. Du hast ja schon sehr viel Persönliches aufgrund deiner Situation geschildert. Aber diese Fragen ähm, bringen noch ein bisschen so deine Persönlichkeit den Hörerinnen und Hörern auch näher. Und wenn du bereit bist, Ines, dann starte ich ganz gerne jetzt mit dieser Schnellfragerunde. Was sind denn, Ines, aus deiner Sicht die, deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Meine drei größten, das ist drei. Okay, ich bin, glaube ich, schlagfertig, mhm. ähm, positiv, mhm. eingestellt und ja, ein großes Herz.
0: Du hast jetzt vorher gesagt, glaube ich, ich kann aus meiner Erfahrung jetzt sagen, nachdem wir uns ja letzte Woche kennengelernt haben, dieses glaube ich, glaube ich, können wir streichen. Okay. Also es ist aus meiner Sicht so, das, das, das okay. ist gut. Super. Wir alle haben auch Fähigkeiten, die uns auszeichnen. Ja, auf der anderen Seite natürlich vielleicht auch Bereiche, wo wir sagen: Naja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll. Gibt es aus deiner Sicht eine ähm, Schwäche? Oder?
1: Ungeduld. Ja, Ungeduld. Schon fertig. Okay. Ungeduld. Okay, also Immer. Ganz
0: schnell, Ungeduld. Ganz, ganz, ganz spontan gekommen. Ungeduld ja. als Schwäche. Okay, lassen wir es so stehen. Gibt es eine
1: coole Gewohnheit, Ines, die du hast? Eine coole Gewohnheit? Eine coole Gewohnheit. Da. Uh. Ähm. Nee, ich finde mich an sich nicht so cool. Aber auch noch eine coole Gewohnheit. <lacht> Fällt mir gerade jetzt nichts zu ein. Fällt mir nichts zu ein. Wir
0: könnten natürlich jetzt das auch hernehmen, was du gesagt hast. Und ich glaube, das könnten wir vielleicht als gute Denk- oder coole okay. Denk-Gewohnheit nehmen. Dieses positiv auf die Dinge konzentrieren. Die da sind, die wir nutzen können. Fällt mir jetzt ganz spontan, an, aber ich glaube, können, weil das ja, glaube ich, eine, eine sehr wichtige und starke Gewohnheit. Ja. Super. Du hast vorher das schon angesprochen, dass du so kleine Ziele hattest, die sind äh, nach und nach dann so in Erfüllung gegangen, du hast das ein oder andere Ziel noch. Was ist denn noch so ein großes Ziel und so ein großer Wunsch von dir?
1: Ja, das ist das, was wir darüber gesprochen haben, ein Buch darüber zu schreiben, weil ich bin nicht vom Hause aus ein Schreiberling und bin nicht in diesem Metier. Und das ist was ganz Neues, wo alle die Hände über den Kopf zu schreiben. Ach Gott, ein Buch schreiben. Ich sage, ich schlag die Hände auch über den Kopf. Ich werde es aber auf jeden Fall tun. Und das ist das nächste große Ziel und möchte gerne das auch präsentieren. Das wird auch nochmal im Zusammenhang da doch eine sehr aufregende neue Geschichte für mich werden. Okay,
0: also klasse Ziel, klasse Wunsch und ich bin mir sicher, du wirst dieses Buch in Händen halten.
1: Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Absolut. Ich kann es gerne nochmal vorstellen.
0: Ja, genau. genau.
1: Wir haben heute das auch
0: vielleicht hier und da schon ein bisschen indirekt
1: thematisiert.
0: Jetzt nochmal die konkrete Frage dazu, Ines. Welcher Wert ist dir besonders wichtig im Leben?
1: Ja, also der wichtigste Wert also ist die Liebe. Wir machen alles nur für die Liebe. Es hört sich immer so ganz platt an. Mhm. Und ja, die Liebe ist auch so ein groß kann man auch positive Energie nehmen, man kann es auch Leben nennen, aber mhm. ich nenne es jetzt mal im übertragenen Sinne die Liebe. Wir okay. tun alles für die Liebe und für sich selbst und auch für andere und wenn man das erkannt hat, wird alles viel leichter. Also man macht eigentlich nur, um geliebt zu werden. Das funktioniert aber nur erst dann, wenn man anfängt, die Liebe zu geben. Also, und dann geht so ein wunderbares Perpetuum Mobile ins Leben, was von ganz alleine läuft. Das läuft von ganz alleine, dieses Geben und Nehmen, das kommt von ganz alleine, es kommt so viel Positives zurück. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Okay, super.
0: Ähm,
1: so die nächste Frage, gibt es einen Satz, der
0: für dich so den wichtigsten Satz darstellt, den du schon mal gehört hast? Gibt es da spontan einen Satz?
1: Ja, ich mache so diese Kalendersprüche nicht so, das mag ich, also die so abreißen, 27, da kommt der Spruch und das Leben ist schön und bla bla bla, dann habe ich mich immer sehr schwer getan. Ich würde einen selber, den ich selber für mich gefunden habe, in Freud und Leid allein, das aber nicht im, Posi also im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne für sich ein Haus zu schaffen, wo man Freud und Leid miteinander vereint und für sich das gut händeln kann, das ist eher das, was mich sehr berührt immer und wo ich selber Frieden finde, auch in mir, weil die Freude dann wächst und auch das Leid manchmal da ist, aber beides auch in mir zu Hause richtig ist.
0: Okay, schön. Okay. Ähm, welches Credo oder Lebensmotto verfolgst du?
1: Ja. ja, Lösung. Also das ist schon, ich muss ja erst mal kurz nachdenken, äh, lösungsorientiert denken. Also immer das, zielorientiert Lösung, wo soll es hingehen, was ist meine Lösung, also beziehungsweise nicht das Problem zu, nach vorn zu heben, sondern eher darauf zu schauen, was, was, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten. Okay, das ist du, mm -hmm. das alles Wichtigste, ja. Okay, was ist die Lösung? Ähm,
0: lass uns mal die teenager zeit noch zurückblicken. Gab es dafür dich einen Lieblingssong, also einen Song, einen Titel, wo du sagst, diese Musik, die habe ich da rauf und runter gehört.
1: <lacht> ja, total. Also klar, wir hatten es natürlich äh, zu DDR-Zeiten. Ich bin geboren 70, das heißt, die 80er waren ganz weit vorn mhm. bei mir und ich war ein absoluter Boy George-Fan. Also oh, okay. der musste es sein, auf okay. jeden Fall. und habe mich auch als solcher verkleidet und das war, fand ich ganz toll. Heute weiß ich nicht mehr so richtig, was ich da toll dran fand, aber zu den damaligen Zeiten war es so. War genau. so,
0: okay. Boy Jobs, ja. Jetzt haben wir schon über das Buch gesprochen. Ähm, stell dir mal vor, du schreibst auch noch eine Biografie über dich. Ist ja vielleicht ja. auch eine Biografie, aber so ganz spontan, wenn du eine Biografie schreiben würdest. Was würdest du aus
1: heutiger Sicht, heutiger Sicht denn für einen
0: Titel auf die erste Seite schreiben, dieser Biografie?
1: Okay, ja, das, ja, da hast du mich ja schon. Ne? Dann bin ich ja eh schon an der Suche. Vielleicht fällt es mir <lacht> jetzt spontan ein. Ähm, nein, ich kriege da leider keinen Titel zusammen. Also da müsste ich mir jetzt was aus den Fingern saugen. Ich krieg kriegs leider nicht zusammen. Also tut mir leid. Ich würde gerne doch. was jetzt Vernünftiges sagen, aber kriegs leider nicht hin. Ach gar
0: nichts, dann darf es noch ein bisschen dann. wachsen. Also es wird dann irgendwann kommen. Wie auch immer, ja, hoff, ich denke auch. Wie auch immer der Titel dann lautet, jetzt sind wir mal gespannt.
1: <lacht> ich heiße ja Kirsch mit dem Nachnamen, man hat schon gesagt, der Cherry Code. Okay. Das heißt, ich heiße ja Kirsch Schneider und er sagte, dann mach doch den Cherry Code. Mhm. Dann kannst du das Ganze mal wie eine Kodierung mal aufschreiben, wie okay. das okay. alles funktioniert hat. aber okay. Habe ich schwer verworfen.
0: Okay. okay, ja, mal gucken, das wächst dann noch, das kommt dann noch. Okay? Genau. Und dann die, die drittletzte Frage. Ich stell dir vor, du bist in einem Fahrstuhl unterwegs und dieser Fahrstuhl bleibt stehen. Es geht nicht mehr nach oben, es geht nicht mehr nach okay. unten. Das ist nicht unbedingt angenehm, aber wenn jetzt schon diese Situation ist, wer sollte denn ihr mit im Fahrstuhl sein? Weil jetzt natürlich die Situation ist, dass wir sagen, da könnte ich jetzt ein Gespräch führen, da geht es nicht nach oben und nach unten, wir stecken fest, aber die Zeit ist da, um sich auszutauschen. Wie würdest du sagen? Wer sollte da mit dabei sein?
1: Ja, da sehe ich einen mit so einem orangenen Kittelchen. Da würde ich auf jeden Fall mit dem Dalai Lama zusammensitzen wollen. Das wäre für mich äh, eine ganz große Ehre und ich würde ihm auch den Platz einräumen, den er braucht und ähm, das wäre, glaube ich, ganz spannende äh, Unterhaltung über diesen Geist über die Kraft und die Energie, die wir in uns haben und da mal mit ihm sich auszutauschen, das wäre für mich schon, glaube ich, ohne Buddhist zu sein. Es gibt übrigens ein schönes Buch, Buddhismus für Ungläubige, kann ich nur empfehlen, aber das äh, wäre, glaube ich, ein, ein, eine ganz wunderbare Unterhaltung.
0: Okay, kann ich mir vorstellen. Dana Lama passt, denke ich, auch sehr, sehr gut, wie du es ja. beschrieben hast. Dann, vorletzte Frage. Stell dir vor, du bist beim Günther Jauch, Wer wird Millionär, sitzt auf dem Stuhl. Jetzt kommt eine Frage, jetzt brauchst du einen Telefonjoker. Klar, es kommt immer auf die Frage drauf an, aber so spontan. Hättest du jemanden, wo du sagst, könnte ich mir für mich als Telefonjoker gut vorstellen?
1: Ja, ich habe einen, einen Freund, der ist, hat so ein riesengroßes Allgemeinwissen und der macht immer bei Quizshows im Radio auf der Sebastian. Den würde ich wohl anrufen. Also es kommt darauf an, in welchem Thema, aber der ist relativ breit aufgestellt. Also den würde ich wohl anrufen.
0: Schon mal eine gute Wahl, wenn der auch selbst so im Quizbereich bei solchen Sachen mitmacht. Ja, auf weiß. jeden
1: Fall. Der gewinnt auch immer anders ja, Finde ich super. Den würde ich auch nehmen. Dann, dann glaube ich, wäre der
0: prädestiniert. Super. Du, Ines, und dann die letzte Frage. Bisschen so mit einem schmunzeln, aber stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Was würdest du mitnehmen?
1: Oh, drei Dinge. Ja, da fällt mir erstmal mein Mann ein und meine Tochter, obwohl die mit 16, glaube ich, nicht mit uns beiden allein sein möchte. Aber das frage ich jetzt erstmal nicht, die nehme ich erstmal mit. Aha. Ja, und was braucht man? Die Kokosnuss braucht man, lösungsorientiert. Die Kokosnuss kann alles, da ist was zu trinken, was zu essen, da ist Fett, da ist Gesundheit drin. Damit können wir alle drei wunderbar äh, dann überleben.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir das auch. Vielen Dank auch
1: für die Antworten, für die spontanen Antworten in dieser
0: Schnellfragerunde. Auch immer wieder spannend, auch heute wieder spannend, was du so für Gedanken auch da gebracht hast. Und äh, ja, an dich einfach auch nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Gedanken, für die Inspiration, ja. die du in unserem Gespräch eben weitergegeben hast. Und zum Ende habe ich noch die letzte Frage an dich. Was willst du am Ende, welchen Gedanken den Hörerinnen und Hörern im best podcast noch mitgeben, der letzte Gedanke?
1: Der letzte Gedanke, ja, es ist die Liebe. Die Liebe zu sich und zu anderen Menschen. Und äh, dieser Frieden in einem ähm, verzeihen zu können, den Dingen, es gibt nichts, was man nicht verzeihen kann, das ist das, was wir auch noch mal in den letzten Wochen noch mal, noch mal gut ähm, gelernt haben und auch noch mal gesehen haben, auch in der Ausbildung und das, was mich auch immer begleitet, über das Verzeihen sich selbst zu verzeihen und anderen Menschen zu verzeihen, kommen wir an eine so große Liebe und mit diesem Frieden und Liebe in uns können wir wirklich ganz, ganz viele Sachen, die uns wirklich am Herzen liegen, im wahrsten Sinne dann auch umsetzen und auch schaffen.
0: Super. Dankeschön. Danke für diesen Schlussgedanken, ähm, ja. wie du ihn auch, auch ausgeführt hast, denke ich, ein, ein schöner Gedanke, den mitzunehmen. Vielen Dank nochmal an dich. Für dich natürlich weiterhin alles, alles Gute. Danke. Ja. Das, was du tust für die Ideen, für die Ziele, die du dir vornimmst, für das Buch, das jetzt entstehen wird. Wann auch ja. immer dann wirklich du das in Händen hältst, aber es wird so kommen. Und wie gesagt, freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen und wieder hören und das wird sicherlich auch der Fall sein.
1: Ja, lieber Jürgen, vielen, vielen Dank. Dank für die Möglichkeit und danke für das nett geführte und freundliche Interview.
0: Sehr, sehr gerne, Ines. Vielen Dank. Ja, Dankeschön auch an dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass du heute wieder in den best Date podcast hineingehört oder auch hineingeschaut hast. Ich wünsche auch dir weiterhin eine gute Zeit. freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles, alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal.